0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo espacio de Miradas, un punto de encuentro para la reflexión. El programa que convoca a profesionales de diferentes disciplinas para conocer su manera de percibir la realidad. Mi nombre es Maximiliano, soy integrante del equipo Emocionados y me acompaña, como siempre, mi compañera Natalia Núñez. Nati, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Qué lindo volver
1: a encontrarnos en este espacio. Eh, hoy con dos invitados de lujo, la verdad que muy contenta por lo que vamos a tratar hoy
0: La verdad que sí, un tema muy de actualidad y que cada vez toma más auge, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad
1: Sí, totalmente, así es
0: Bueno, entonces vamos a pasar directamente a eh, presentar a nuestros invitados Hoy tenemos el placer de compartir este espacio con dos brillantes profesionales del ámbito jurídico es la doctora Alicia Graciela Saluso y el doctor Rodolfo Nicolás de la Fuente. Alicia, Rodolfo, qué gusto tenerlos en nuestro espacio de hoy.
2: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, Maxi, Nati, muchas gracias por la invitación. La verdad que el gusto eh, particularmente es mío poder compartir este momento con ustedes y bueno, poder abordar aquellos temas que eh, tanto interés tienen hoy socialmente y que por ahí es tan necesario que lo podamos verbalizar y compartir con, con toda la audiencia rica que tienen ustedes
3: Hola, Nati Maxi, Alicia eh, un placer, gracias por la invitación y espero que lo que hoy conversemos eh, se aproveche y le sirva a la gente que, que escucha este, para que logremos tener una sociedad un poco más pacífica y justa.
0: Bueno, el honor es nuestro que estén participando en nuestro programa. Bueno, vamos entonces a contar de qué se trata de nuestros invitados. La doctora Saluso es abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Se formó en Mediación, Derecho Procesal Civil y Comercial, Derecho de Familias y Derecho Sucesorio. Tiene un posgrado en Gobierno, Liderazgo y Gestión Pública, así como una diplomatura en formación de acompañantes comunitarios contra la violencia de género. Como profesional es directora a cargo de la Dirección de Asistencia a la Víctima del Delito, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. Vicepresidenta del Consejo Federal de Oficinas de Asistencia a la Víctima del Delito. Miembro del Consejo Profesional... Perdón, miembro del Consejo Provincia de Niñez y Adolescencia de la provincia de Córdoba, entre otros cargos. Como docente, es capacitadora en la Policía Judicial de la provincia de Córdoba a trabajadores sociales de unidades judiciales sobre aspectos victimológicos y su abordaje, redes sociales e interinstitucionales. También capacita a docentes y profesionales que trabajan en la temática de niñas y niños y adolescentes, víctimas de delitos contra la integridad sexual del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Es disertante en innumerables ocasiones en temas como violencia familiar, asistencia a víctimas que sufren violencia de género y violencia de género en general. Actualmente es referente institucional de la Dirección de Asistencia a la Víctima del delito dentro del programa de prácticas preprofesionales de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, desempeñando funciones de capacitación, supervisión y asesoramiento institucional a los alumnos del ciclo lectivo. Y como si esto fuera poco, es madre de dos hermosos niños, Mateo y Tomás, quienes le dan sentido a su vida diariamente. Por otro lado, nuestro otro invitado, el doctor Rodolfo Nicolás de la Fuente, es abogado egresado de la Universidad Nacional, perdón, Católica de Salta. Tiene un posgrado en Derecho Laboral y participó del Instituto de Justicia contra la Violencia de Género, dictado por Vital Voice Global Partnership. Fue docente como profesor adjunto de la Cátedra de Introducción al Derecho y de Derecho de las Obligaciones en la Universidad Católica de Salta. Como profesional, es director provincial del Centro de Atención a la Víctima de la provincia del Neuquén. Consejero y secretario del Consejo Federal de Oficina de la Asistencia a las Víctimas, representando a la provincia del Neuquén. Fue director general de Asesoría Legal, Secretaría de Trabajo de la provincia de Neuquén. Miembro de la Comisión de Reglamentación de la Ley de Violencia Familiar 2785 y miembro de la Comisión de Reglamentación de la Ley de Violencia de Género 2786. Dentro de su experiencia profesional, fue asesor de gobierno en la Secretaría de Estado de Juventud y Deportes de la provincia de Neuquén. Fue asesor legal de la Municipalidad de Vista Alegre y del Consejo Deliberante de la localidad de Picún, Leufú fue director de organizaciones y ciudadanía de la Secretaría de Estado de Juventud y Deportes de la provincia de Nalquén. Participó como expositor en el conservatorio, la asistencia a personas víctimas en el sistema acusatorio. Propuestas y desafío organizado por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su pasión por su profesión se ve reflejada en su constante formación y actualización en numerosos congresos. ...jornadas y seminarios sobre temas relacionados al derecho en general. Como verán, nuestros invitados tienen un currículum importantísimo... ...vasta experiencia y, sobre todo, mucho conocimiento. El tema que vamos a tratar hoy con ellos es el tema de la violencia... ...y cómo esta violencia se ve cada vez más vinculada en nuestra sociedad... Entonces nuestra primera pregunta que tenemos para contar, para eh, darles a nuestros invitados es ¿A qué llamamos víctima?
2: Bueno, eh, a ver, primero en principal es muy importante encuadrar este concepto de víctima y tener presente que desde el año 1985, nuestro país incorporado como una parte en el Estado de Organización Naciones Unidas incorporando este concepto de víctima, mencionando que víctima es toda persona o grupo de personas, a la cual cualquiera haya sufrido o haya sido víctima de una acción u omisión de, de cualquier individuo y haya producido un daño o lesión a su integridad física, física y emocional. Este daño que le producía la acción u omisión que generaba otra persona o grupo de personas eh, al pasar el tiempo, fue incorporando con la reforma de nuestra Constitución Nacional como Carta Magna en el año 1994, a partir de la, apro la aprobación de tratados internacionales, se fue ampliando este concepto de víctima, diciendo que no solamente era víctima la persona que padecía el hecho o el, o el daño, sino también su familia. ¿Por qué? Porque en esta situación, como acontece en, en lo diario, eh, aquella persona que ha sufrido un hecho lesivo, no sea cuando hablamos de la violencia familiar, o cuando hablamos del abuso sexual infantil, o el maltrato infantil, o cualquier tipo de delito, que le podemos llamar los delitos más ordinarios, como en el caso de un robo, un hurto o, o un, un secuestro, no solamente la víctima primaria que ha sufrido el daño, sino las graves consecuencias que irrumpe ese acto delictivo en la familia y que cambia toda la configuración en la, en la familia de la situación que ha generado las consecuencias dañosas o los efectos postraumáticos. Entonces, al tener eh, este concepto de víctima más ampliado en nuestro país, a través de estos tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional ha ampliado este concepto de víctima, como ya lo refería anteriormente, no solamente a la víctima secundaria, primaria, perdón, sino también a la víctima secundaria que son la familia o la familia ampliada, que no solamente es la familia de origen, sino al grupo de convivientes o al grupo con el que forma su centro de vida.
3: Sí, de hecho, de hecho, por ejemplo, en la provincia de Nauquén se está reglamentando una nueva ley que es la de, la de creación del Centro de Atención a la Víctima y se ha incluido incluso a eh, aquellos allegados inmediatos, es decir, que tengan un conocimiento o tengan una relación con la víctima, porque esto pasaba, por ejemplo, con amigos, ¿no? Como un hecho traumático, como decía. Este, Alicia de, de ser víctimas de un delito como también podría influenciar eh, en, un, en un amigo íntimo es decir, un amigo que, que, que sufre también las consecuencias este, de ese hecho porque decía Alicia esto va más allá de lo individual, va por lo social un, un delito o una acción este, no solamente perjudica a la persona que lo sufre sino a todo el vínculo familiar y también en el trabajo no es decir una persona que sufrió un hecho muy traumático, cuando va a trabajar tampoco responde como tendría que responder. Y ahí está el daño que se causa a raíz de, esta, de estos hechos, ¿no? Creo que es importante cada vez más agrandar esta figura de la víctima porque estamos viendo que los, digamos, los, eh, las consecuencias de los hechos cada vez se van agrandando en el grupo, ¿no? Creo que por eso tenemos que pensar mucho más y ser creativos a la hora de asistir a, esta, a estas personas, ¿no?
1: Qué interesante esto que comentan respecto a cómo han empezado de a poco a ampliar eh, los ámbitos donde esa persona, o sea, la, la víctima empieza a, a convivir y cómo ustedes empiezan también a integrar estos espacios para también poder brindarles, les brindan asesoramiento, les brindan asistencia, cómo, cómo empezaron ese trabajo de ir incorporando esos espacios donde la víctima justamente tiene convive día a día con bueno,
2: con el trabajo, con las, con las personas, y demás En el caso de la provincia de Córdoba, con la Dirección de Asistencia a la Víctima, eh, es que en Córdoba la Dirección de Asistencia a la Víctima fue una de las direcciones pioneras, la que porque es asistencia victimológica, aparte, desde el año 1986. -19 cuando en las víctimas primarias y sobre todo cuál era la intervención del Estado ante esta situación, ¿no? Porque siempre tenemos que tener presente que en un crisis tenemos Estado eh, era el que se los derechos, ¿no? Eh, entonces, eh, más que representando a la víctima, era el Estado representante de la paz social. Y hoy, con una concepción ampliada de víctima y una concepción de un Estado garante de derechos, lo que hace el Estado, eh, a través de las representaciones legales o de los asesores, de, de, de donde se interponen las distintas acciones para hacer ser resuelto los fueros eh, de acuerdo a la materia, lo que hace el Estado es garantizarle a la persona, al individuo. ¿sí? Entonces, por eso hablamos de una justicia restaurativa, ¿no? Una justicia donde trata de reorganizar el orden de las cosas anterior al hecho delictivo. Eh, teniendo eso en paréntesis, nosotros en Córdoba lo que hacemos asistimos a todas aquellas personas que han sido víctimas de delitos eh, sin necesidad de que la persona haga previamente la denuncia. La persona ha la denuncia o intervenciones de denuncia psicología y jurídico. Una vez que la persona pasa la puerta de nuestra misión, la misión que se realiza como primer encuentro con los profesionales es para tener conocimiento de los hechos que le han sucedido. Tiene en el caso de que la víctima no haya realizado la denuncia, porque muchas veces es. Eh, como eh, seguramente han, eh, todo el mundo tenemos conocimiento que nos hace falta la preparación o poder atravesar este proceso ¿no? eh, de llevar a cabo la denuncia, por todo lo que implica la denuncia, eh, todo lo que implica para la víctima volver a relatar todos estos hechos que han sucedido, se hace previamente eh, una preparación, un acompañamiento para que la persona cuando vaya a poder. Eh, realizar la denuncia empoderada y este es un con conocimiento acabado de la situación que va a tocar a través estar en el judicial. ¿Sí? Porque sabemos que las denuncias es un elemento importante, porque en el momento a través del cual se ponen en conocimiento se ponen en acción a la órbita judicial para poder hacer o eh, eh, reordenar el hecho que ha causado el delito o no solamente en la búsqueda de aquel que ha sido el autor, también es importante que eh, eh, esa persona víctima pueda llevar a cabo todos los distintos pasos que implica el proceso judicial, que muchas veces es lento, es duro y es traumatizante. Entonces, eh, dentro de lo que es la dirección social de la víctima de Córdoba hacemos ese acompañamiento esa preparación para que la persona pueda asistir al órgano judicial
3: eh, No voy a redondar, redondar porque nosotros hacemos más o menos lo mismo pero Alicia dijo una palabra que, que creo que es muy importante que es el empoderamiento eh, El empoderarse a una víctima significa que salga de su rol de culpable ¿sí? Nosotros sabemos que generalmente una víctima siente un grado de culpabilidad de lo que le pasó si nos ponemos a pensar por ejemplo nos ro le robaron la cartera a una mujer lo primero que dice la mujer es qué hice mal porque me robaron o sea la tenía atada mal o no me la crucé o lo que sea entonces genera un, un sentimiento de culpa bastante importante en la víctima Y entonces muchas veces esto no nos deja ver el, digamos, el rol de víctima, es decir, la posición en la que nos encontramos. Esto pasa mucho en, en el tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? La, la mujer víctima de violencia intrafamiliar generalmente no se da cuenta que es víctima. Entonces tenemos que lograr que se empodere en este sentido de decir yo, estoy, yo soy víctima, no tengo yo culpa, no tengo responsabilidad en la posición en que estoy. Entonces este es un trabajo muy difícil que tenemos las, las oficinas de asistencia porque tenemos que combatir con esto, es decir, es como esto, corrernos un velo ¿no? de decir, bueno, este, yo tengo que ser fuerte y poder hacer la denuncia como corresponde. Creo que eso es un gran desafío, es lo que hacemos casi todas las oficinas de asistencia, más allá de que, como decía Alicia, brindamos el asesoramiento jurídico, la contención psicológica y ponemos todos los equipos. Pero nada se puede hacer sin la voluntad de la, de la persona víctima. Y tenemos que trabajar sobre esa voluntad, ¿no? Es decir, el querer accionar, el querer mover este aparato sin que yo sea el que se siente culpable de haber tenido la responsabilidad de que otra persona cometió un hecho este, delictual o violento.
1: Creo que por ahí una de las cosas... Ah, perdón. Sí, perdón, perdón, perdón. Dale.
2: Por eso me parece tan importante, y en eso quiero felicitarlo tanto a Natalia como a Maxi, eh, el hecho de estos programas, ¿no? Porque es poner en palabras una situación social que sucede. Eh, las situaciones de violencia es algo en las cuales todos estamos atravesados, en mayor o en menor medida. Es un flagelo social que nos atraviesa, que, eh, que nos va atravesando desde muy pequeños edad de nuestras vidas, entonces poder verbalizarlo, poder darle un concepto y poder saber a qué nos estamos, eh, qué es lo que estamos eh, llevando adelante. Eh, muchas veces, eh, como decía eh, Rodolfo, la víctima no sabe que es víctima o, o, o cree que a lo mejor, eh, bueno, ya va a pasar. Es muy una situación muy, muy característica de la violencia familiar o la violencia de género. Entonces ¿Por qué digo que es una, una, una cuestión social? Porque nosotros como sociedad tenemos que saber que esto lleva tiempo y debemos acompañar, debemos solidarizarnos con aquel, aquella persona que está al lado nuestro, aquella amiga, amigo, aquel familiar que está atravesando y no bajar los brazos, porque muchas veces, ¿qué sucede? Entonces, Bueno, ella se está buscando eso, eh, ya le hemos dicho a toda la familia que lo deje, eh, bueno, a ella eh, le gusta vivir en, en esta situación, no es que la persona le guste o por más que le haya dicho toda la, toda la familia más vincular de que eso no le, no le corresponde o que no le va a ser bien, la, el individuo está metido dentro de un sistema donde ha naturalizado distintas cuestiones, las, los cuales debe modificarla de manera tal que sí sí pueda ...atravesarlo y pueda hacer cambios, cambios que eh, en su persona, en su forma de ser, en su, en su en modo de actuar... ...que no son fáciles y que llevan tiempo y que lleva un proceso psicológico y muchas veces hasta psiquiátrico. Entonces es necesario conocer, es necesario saber que esto se puede eh, pasar o se puede atravesar con profesionales que están dentro de la materia... Eh, que es algo de lo cual se puede salir como también es necesario el acompañamiento a aquellos hombres que están atravesando eh, como victimarios situaciones de violencia que eh, eh, los ha irrumpido en determinadas cuestiones ¿no? eh, por, puede ser por un externo o puede ser por alguna situación en particular y que se puede volver al orden inicial como cualquier ser humano, a vivir una vida pacífica.
1: Totalmente, y creo que acá eh, esto que ustedes hablaban del empoderamiento tiene que ver mucho con esta situación de vulnerabilidad que tiene la persona en, por la situación que está sufriendo y que creo que hace que muchas veces o sienta culpa o, o bueno, tiene como otros procesos por ahí que se desencadenan en el momento de, de, de lo que es la, la víctima, ¿no? Y ustedes dentro de, ya en, en Córdoba, bueno, ¿qué, qué, digamos, ¿cuál es el sistema con el que trabajan? Si hay planes de prevención, de capacitación, o cómo podemos, porque por ahí hoy en día es algo que seguramente es muy cotidiano y que quizás, como vos decías, Alicia, pasa un poco hasta desapercibido porque está naturalizado. ¿Cuáles son los casos más típicos, pero quizás menos eh, puestos en palabras, donde podemos encontrar hechos de violencia? Que por ahí ustedes lo pueden ver seguramente en el cotidiano de sus trabajos, pero que en la sociedad, eh, como les decía, o están naturalizados o no nos damos cuenta que eso puede ser un acto de violencia y que podría pasar a mayores eh, teniendo consecuencias más graves.
2: Bueno, en las oficinas nuestras de la Dirección de Asistencia a la Víctima en Córdoba tenemos que hacer referencia que todo lo que es violencia familiar y violencia de género hay eh, a partir del año eh, 2011 eh, se crea el, el polo de la mujer, perdón, el polo de la mujer se creó en el 2007, se da la, la, a partir del 2006 perdón, se crea la ley de violencia familiar y se crea un área específica que es eh, que, en lo cual la materia está vinculada a lo que es violencia familiar y ahora de género. Es decir, todas esas mujeres, víctimas de violencia familiar y de género pueden hacer su denuncia dentro de eh, un organismo que está compelido ahí todo lo que es la eh, intervención eh, del ejecutivo y judicial eh, dentro de lo que es el polo integral de la mujer con las oficinas para poder tomar las denuncias como también así los eh, niveles asistenciales de manera tal que la persona, la mujer, no tenga que ir de un lugar al otro. Ese ha sido el espíritu con el cual se ha creado el polisperal de la mujer. Eh, quiero hacer esta diferencia porque nosotros no atendemos específicamente violencia familiar, porque en Córdoba se ha creído, como en otras provincias también, lo cual eh, la experiencia también es muy rica en ese sentido, eh, que en un solo lugar la mujer pueda llevar adelante todas las acciones judiciales, ya sea desde el punto de vista eh, de la justicia civil como de la justicia penal, para poder atravesar de manera inmediata, porque tenemos que tener en cuenta que cuando suceden las pasos de violencia, hasta el tiempo es un elemento fundamental, ¿no? El tiempo en las acciones violentas, de acuerdo a, al riesgo con lo cual suceden. Estos hechos eh, es un tema donde aquel operador que recibe la denuncia tiene que hacer una valoración específica eh, en atención a la situación en la, eh, la cual está atravesando esta mujer. En nuestra oficina, desde el, desde el año 86, se vienen tomando distintos tipos de casos y una vez que se dejó de lado todo el tema de la violencia familiar. La mayor cantidad de casos que nosotros hoy estamos asistiendo, lamentablemente, son delitos contra la integridad sexual. Eh, cuando hablamos de delitos contra la integridad sexual, hablamos de los mismos casos de abuso, que también tienen, son muy íntimamente relacionados con la violencia sexual. Eh, el año pasado, eh, hoy charlando un poco de la mañana con, con Rodolfo, comentábamos esto, que, que a través de este contexto de pandemia y toda esta situación que mundialmente nos toca atravesar eh, desde el año pasado venimos viendo y analizando que el abuso sexual infantil o en niños y niñas y adolescentes ha remetido eh, desde el año pasado hasta este año causando graves daños en los niños donde no hemos podido muchas veces llegar a tiempo eh, con las medidas de resguardo porque a través a, por esta situación de pandemia y eh, se dio como efecto la, concur la concurrencia de los hechos en y, y que el niño no lo pueda verbalizar. ¿Por qué? Porque el colegio, el cual ahí sabe el adulto responsable no o el que el niño tenía vínculo, o el, o el club o en lugar de, de, de mayor contacto con el niño que no sea de dentro del grupo familiar, en ese momento no estaban. ¿Mm? Estábamos todos encerrados en una situación de, de, de distanciamiento, donde el niño muchas veces estaba conviviendo, conviviendo con el victimario, y esto ha generado graves daños en ¿sí? la donde las consecuencias, eh, en varios casos que hemos tenido muchas veces hemos tenido que lamentar internaciones o en algunos casos hasta las más graves eh, nos dieron una evaluación de qué hacer a partir de este año ¿Mm? eh, gracias a Dios bueno, tenemos quizás la liberación por lo menos aquí en Córdoba del tema de eh, que los colegios están funcionando, también algunos clubes están funcionando los lugares de esparcimiento y de contacto personal funcionando eh, pero es un tema que como estado nosotros estamos muy preocupados acerca de los distintos hechos de violencia y de abuso con sensibilidad sexual de niños y niñas y adolescentes y lo, lo más digamos la mayor preocupación es que esto es de algo que no se habla ¿sí? porque bueno cuando eh, la violencia se arrebata contra un adulto eh, es noticia en todos lados y es una situación a la cual todos nos acongoja y eh, eh, nos pone como medidas de prevención en el caso de los niños, niñas y adolescentes muchas veces es, es, es eh, talizo, se mudece se interioriza eh, y no se visibiliza con palabras eh, donde, donde lo cual el niño sea el verdadero protagonista
3: Uh -huh. en, el caso, en el caso de Nauquén eh, medio nos pasa al revés que Alicia porque nosotros no asistimos menores ¿no? entonces sí y sí atendemos muchas situaciones de violencia intrafamiliar como decía Maxi cuando Maximiliano cuando me, me presentó la ley 2785 Nauquén habla de violencia intrafamiliar y la 2786 habla de género eh, y bueno la verdad que sí coincido con con Alicia y que nos pasa igual acá en Nauquén desde que está este contexto de pandemia, los casos eh, subieron exponencialmente y no solo la cantidad, sino la virulencia del acto, ¿no? Que esto es lo preocupante. Y esto también se debe a que, ustedes entenderán, una mujer violentada en su casa, cuando el marido se iba a trabajar o lo que sea, podía adoptar alguna medida, ir a algún lugar que la asistan. Con esta pandemia el marido también está en la casa, con lo cual se le imposibilita poder recurrir a las distintas fuentes de colaboración o de ayuda con la, con la víctima. Eh, yo quería destacar algo que, que Alicia decía cuando hablaba de, de, de los delitos... ...que eh, muchas veces pensamos que una un acto de violencia intrafamiliar... ...queda en el seno de la familia, ¿no? Es un, es un tema, una pelea, digamos, entre su, la mujer y el hombre. Y esto no es así, para nada es un tema social, este, trasciende lo individual, y aparte, nosotros hemos visto en muchas ocasiones que un simple problema de pareja, como dirían, que es violencia familiar, termina en otro, en otro delito mucho más grave, es decir, femicidios, abusos sexuales de adultos, de menores, de, lo, de, de todo. Este, por eso digo que hay que tener, mucho, muy, tener, mucho prese o, o tener muy presente esta situación, en un, en un círculo mínimo, que es la familia, puede derivar en algo mucho más grande. ¿no? Entonces creo que eso es un gran desafío. Y por otro lado, algo que yo siempre decía cuando daba, un, daba las charlas de violencia es tenemos que pensar que es nuestra obligación social y sabemos de alguien que está sufriendo violencia que tenemos que colaborar, que tenemos que denunciar, que tenemos que mostrar... Eh, como decía creo Alicia, visibilizar esta situación. Uh -huh. No nos podemos dormir como sociedad. No podemos... y
1: cómo... escuchar... sí, 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 te, termina la idea, perdón.
3: No, digo que uno escucha que están discutiendo en la calle o que están discutiendo en una casa. No podemos ser oídos sordos, nos podemos acercar con la mujer, con, con el hombre también. Hay, hay muchos hombres que son este, también víctimas. Uh -huh. Hablar, este, tratar de, de demostrarle eh, el apoyo, la escucha, sobre todo la escucha, la escucha, pero la escucha empática, la escucha sincera, no, esto es de decir, bueno, por compromiso escucho, escucho para hacer algo, porque lo que no queremos hacer es que esto sea el círculo que termine en algo mucho más grave, ¿sí? tenemos que evitar llegar bueno, eh, los psicólogos hablan mucho del círculo de la violencia ¿no? Eh, eh, el, y este círculo de la violencia es cada vez más grave Más grave, más grave, más grave Entonces tenemos que evitar que llegue a, a, esa, a ese hecho gravoso Y como, como yo tomo algo que decía Alicia recién eh, Llegamos tarde Y yo lo manifesté acá en Auquén también Tenemos que hacer algo para no llegar tan tarde Porque esto es un desafío del Estado Tenemos que llegar antes, no tarde
1: Claro, y en función de esto que decís, porque es súper interesante, si bien es real esto que dicen ustedes, de que durante el tiempo de la pandemia y de la, del aislamiento, seguramente deben haber eh, habido muchos casos, sobre todo porque, bueno, eh, la convivencia y la persona víctima de, 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 de la violencia estaba dentro de, esa, de ese núcleo familiar, sin poder tener esos momentos de, de vinculación con, con otros sistemas del colegio, lo que mencionaba Alicia. Ahora, han habido campañas de concientización que eso me parece que es algo que, que se necesita y mucho, porque por ahí, esto que vos decías por al comienzo de la entrevista, no solamente ahora ustedes a, abordan a la víctima, sino que han empezado a ampliar ese sistema a las personas que interactúan justamente para también brindar información. Ahora, nosotros como sociedad, muchas veces pasa que por ahí uno puede conocer, puede saber, pero en cierta forma creo que hay una especie de miedo o de desinformación, de no saber cómo actuar, cómo acudir, miedo a que la persona que está violentando eh, nos amenace y demás. ¿De qué manera o, o qué herramientas podemos tener o qué acciones podemos iniciar como para empezar ese proceso de visibilización de la, de la víctima?
3: Bueno, yo ya. creo que parte de lo que están haciendo ustedes es, eh, es eso, ¿no? Es decir, estamos brindando herramientas a la gente. Eh, a ver, siempre pasa también que eh, uno... Va y denuncia por un vecino y después va a decir, viene y te dicen che, sí, ¿qué hace? Hasta la víctima. Te dice, ¿qué hace? ¿Por qué denunciaste? Yo no quería denunciar. Me metiste en un quilombo ahora. Bueno, a ver, muchas veces es acercar la información. No es decir, bueno, como eh, lo que decía eh, Alicia, a ver, eh, sabemos que no es la oficina Alicia la que se encarga de las cuestiones de violencia, pero acaba de decir, ¿dónde? entonces uh -huh. se entera alguien y acercarle un papelito Mirá, este, si vos querés podés ir a este lado lo básico es la información todos tenemos que conocer que existen los, los sistemas los organismos tenemos que empezar a, 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 a informar a la gente estas cuestiones ¿no? me parece que es importante lo que hacen ustedes lo que pueden hacer otros programas de radio, de televisión eh, y yo siempre digo, hay que dejar de lado los egoísmos los institucionales. Todas las instituciones tendrían que informar respecto de los, de los dispositivos que hay en cada lugar. Eso me parece que es fundamental, porque si no, dejamos a la mujer bollando por, como decía Alicia, en todos lados y se cansa y dice, ¿para qué voy a hacer una denuncia si estoy dando vuelta como una escalecita y no llego a ningún lado?
2: Eh, nosotros acá en Córdoba en el mes de marzo se hizo, bueno, normalmente se, seguramente se conocen todos, que eh, es el mes de la mujer y se hicieron distintas campañas. ¿Qué se hizo este año? Lo que se trató de hacer es que todos los ministerios que conforman el Poder Ejecutivo realizaran campañas de manera con Punto. Por ejemplo, lo que hacía el Ministerio de Justicia, lo sabía el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía y cada uno en sus lugares hicieron campañas. Nosotros como específicamente, eh, como ya le dice no nos dedicamos a lo que es la violencia familiar pero muchas veces, obviamente, hay ciertas cuestiones que tenemos que atender porque son derivadas y están vinculadas eh, con la violencia familiar. Hicimos una campaña que se llamaba Tus sus Derechos donde ahí en un pequeño panfleto pusimos las distintas direcciones que dice Rodolfo, no, poner en conocimiento de la sociedad los distintos organismos, ya sean judiciales, sino del Poder Ejecutivo, a los cuales la persona, el ciudadano, puede asistir para poder llevar adelante su denuncia o para poder solicitar ayuda. Ese es el tema, la ayuda. El poder eh, hacerle llegar al ciudadano, de manera fácil y accesible, sobre todo, eh, una información a la cual pueda ser atendido por otro ciudadano que es el, pues en su calidad de funcionario público tiene la obligación de darle la información y de tomarle esa denuncia ¿sí? para poder llevar adelante ese proceso el cual, el cual está atravesando. Eh, nos pasó que eh, la mayoría de los profesionales salimos a la calle, nuestras oficinas están en la calle privada de eh, 67 y hay una pequeña plaza ¿no? Salimos a la calle con todas las medidas de seguridad y protocolo y respondiendo el protocolo que establece la provincia y le íbamos entregando este parte a la gente. Eh, me pasó que en muchas ocasiones la gente iba pasando, que le iba dando el parce y todo, me dice no, 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 yo no, no, no me hace falta mujeres, le entrega, les le digo, miren, nosotros estamos en el de la mujer y queríamos entregarle esto para que ustedes sepan, que tomen el conocimiento de los distintos lugares a los cuales ustedes pueden acceder o sus amigas. No, no, a mí no me hace falta. ¿Qué quiero hacer notar con esto? Es un problema social a lo cual todos tenemos que ¿no? ¿no? Porque no es algo que le pasa a mi vecina o que le pasa, a, o me han comentado que le pasa a un prima, a un primo o una prima, no, es algo que pasa como sociedad. Entonces, como sociedad, nosotros tenemos que hacernos cargo de estos cambios culturales a los cuales eh, formamos parte también en esta sociedad civil, eh, tenemos que ser parte activa. ¿Mm? entonces, como Natalia y Maxi son parte activa de esta situación dando a conocer a través de un programa dando ese espacio cuáles son los lugares, qué es lo que es la violencia cómo se puede acudir a, las distintas, a los distintos organismos y el ejecutivo para que la persona pueda tener su asistencia entonces hacernos cargo, que si vivimos en una sociedad civil, que individualmente no nos vamos a poder resolver los, los, las distintas contiendas que nos sucede como sociedad civil. Somos seres sociables. Seres sociables que en este momento nos toca atravesar en un momento histórico estos hechos. Entonces, eh, en la medida que nosotros vayamos internalizando esto, nos vamos a ir haciendo cargo de esto que nos pasa como sociedad. La violencia en general es un proceso problemas, José, que estamos atravesando y que estamos atravesando porque el ser humano ha ido evolucionando ha ido evolucionando con sus distintos cambios culturales de estereotipos, entonces esto es lo que ha generado es importante que el individuo tenga en cuenta estas cuestiones para saber cómo llevarlas adelante y para saber que es posible poder atravesarla también ¿no? y para saber que tiene sus derechos poco esto que decía Rodolfo es importante que el, indique, el la persona tenga en cuenta que nosotros tenemos leyes que garantizan nuestra participación y también eh, hay que hacer una referencia que tanto la ley nacional de violencia familiar y de género como la, la ley del de Córdoba, la cual aviere, no eh, establece que no, no necesita el individuo dar su nombre y apellido para poder denunciar un hecho de violencia lo cual cualquier ciudadano ante determinada situación que si conoce un hecho de violencia familiar o de género, puede hacer la denuncia. ¿Mm? Y en el caso de los funcionarios públicos o funcionarios que se dedican eh, a la educación o a la salud, tienen la obligación de denunciar. ¿Mm? ¿Por qué esta obligación de denunciar? Porque estamos en una situación donde el conocimiento del hecho no es más propicio por la función que ejercemos. Entonces, forma parte de nuestro hacer diario en el caso de la asistencia, por ejemplo, que realizamos con, con Rodolfo, que ante el conocimiento de determinada situación, nosotros debemos denunciarla. ¿Mm? Pero el individuo, no, eh, el, el ciudadano, el vecino, también puede denunciarlo. ¿no? Y no es necesario que le den su nombre y apellido a quien realiza la denuncia. Y si para el caso el victimario arrebatiera con algún hecho violento contra esa persona que ha realizado la denuncia, también la ley le garantiza todas las medidas de resguardo para su persona y para su familia. Esto
1: también es totalmente importante eso que decís, Alicia, porque creo que tiene que ver con, con esto, ¿no? O sea, son tan necesarias las campañas de, de concientización porque por ahí la primera respuesta un poco automática es el, no, yo no lo necesito, pero creo que es... Un poco también esto de, de la acción social, ¿no? Ser, somos ciudadanos, vivimos en sociedad y como tal tenemos, creo que hasta la responsabilidad y la obligación de, de saber y de conocer y de acompañar a si alguna persona, ya sea conocida o no, pero, o sea, que sospechemos que están eh, siendo víctimas de algún tipo de abuso o de violencia, mínimamente informarse. Quizás esto de, de poder hacer la denuncia creo que ustedes me van a saber decir mejor, pero el hecho de tomar la acción de ir a hacer una denuncia seguramente se da un poco más adelante en el tiempo hay que hacer investigaciones y demás pero mínimamente poder empezar a informarse y creo que esto que vos decís de que la denuncia es anónima es súper importante porque por ahí las personas no quieren como que justamente lo que les decía recién que los acusen o que los, eh, los amenacen después de haber querido intentar colaborar con la víctima y creo que esto es muy necesario porque quiere decir que no solamente eh, ustedes digamos tratan de velar por la seguridad de la víctima, sino también de la persona que se anima a poner como en palabras lo que está sucediendo seguramente en algún, en algún espacio, lo sea laboral o familiar, y eso es súper necesario para, para poder empezar a
3: accionar, ¿no? Eh, sí, y creo que hay otra cosa que es importante, ¿no? Nosotros siempre, eh, si ustedes se fijan hace años, que se habla de que nosotros necesitamos un cambio cultural, ¿no? Que la sociedad argentina necesita un cambio cultural. ¿Y eso qué es el cambio cultural? Porque eh, hay muchos aspectos que tenemos que cambiar. Y creo que esto del compromiso ante una situación como violencia, como delitos, como una, ver una víctima en la calle y que nos hagamos los onzos con esas personas, esto es el cambio cultural. La mejor sociedad que podemos tener es una sociedad solidaria con el otro, empática con el otro. Entonces creo que esto tenemos que pensarlo también. Es decir, tengo miedo de denunciar y sí todos tenemos miedo de denunciar porque también puede haber una represalia. Pero si no nos ayudamos a entender entre todos. ¿Cómo no vamos a? Es la única forma que creo que podemos cambiar. Todos queremos una sociedad más pacífica, pero ¿cómo llegamos a eso? Entonces, también nosotros como funcionarios, Alicia y, y constantemente también tratamos de ser creativos. El llegar a una víctima a veces cuesta el triple. A nosotros nos ha pasado que hemos llamado a una casa Para contactarnos con una víctima Nos atiende el, el hombre Yo no le podía decir, centro si de atención a la víctima Te estoy llamando, zapatería este Jorgito Lo llamaba porque ganó la rifa el zapato Cosa de que tratar bueno Tenemos que ser creativos para llegar a las personas Las campañas Bueno, son buenas Pero cómo llegamos en el barrio Cómo llegamos a esa mujer que está siendo Víctima de algo De, de algún delito, de violencia y no le podemos llegar de, con una campaña. Bueno, tenemos que buscar esas alternativas. Creo que es un desafío social de los dispositivos, de los organismos, del Estado, a ser creativos. A ser creativos y llegar de alguna forma puntual a las personas que lo necesitan. Hay mucha gente que no tiene televisión, no puede ver televisión o tiene coartado ese, ese, ese derecho digamos, bueno esa persona ¿cómo llegamos? ¿cómo llegamos en los barrios más alejados? en las localidades más alejadas donde no, no podemos llegar con esa información eso creo que tenemos que ver la forma creativa de llegar a, esa, a esas personas ¿no? eh, yo creo que todos los dispositivos hacemos ese esfuerzo pero, pero bueno a veces eh, no, no es suficiente entonces digo me parece que eh, es un cambio, un cambio cultural que tiene que ver con esto. Creo que hay una impronta muy grande desde que, de que están este, los derechos de las mujeres, como el feminismo, como, como una fuente fuerte de, este, garantiz de garantizar derechos que... No es que le estamos, se le está dando a las mujeres derechos, se le está garantizando y se está reconociendo esos derechos que siempre tuvieron. Y que ahora tienen que ser más fuertes, entonces... Creo que esto ha logrado un cambio social este, bastante importante, pero estamos en la mitad del camino, o en un cuarto del camino. Tenemos que seguir avanzando y, y creo que eso es, eso es lo importante, poder este, llegar a las mujeres que son las que más necesitan en este momento y que tenemos que llegar con fuertes políticas creativas, vuelvo a insistir, para que la mujer sepa dónde recurrir
2: de la creatividad, Yo tenía una
0: pregunta para. Eh, claro. Sí, no, dale, Alicia, dale, por favor.
2: Esto de la creatividad, ¿qué características eh, son las solo Me ponía a pensar, ¿no? ¿Dónde, eh, de prevención, de a dónde tenemos que encarar, ¿no? Y qué importante es ver que eh, la creatividad la tenemos que sacar desde nuestra familia. Esto de empezar a hablar ciertos temas eh, donde quizás a lo mejor antes nunca lo habíamos tenido presente. Hablar de lo que es eh, los roles de cada uno como miembro de la familia. Eh, estoy totalmente convencida que en este momento de, de la historia, a la cual nos toca escribirla a nosotros, estamos eh, viviendo en cambios donde quizás de acá a unos años vamos a decir pero mira lo que pasó y mira cómo fue eso, que le podamos contar a mejor a nuestros nietos cómo se vivió en determinado momento eh, la vida o, o cómo se fueron dando ciertas circunstancias donde después las vamos a actualizar. Y esto llama a la reflexión a los cambios culturales. Primero a realmente eh, saber que estamos atravesando cambios. Y cómo esos cambios van irrumpiendo en la vida de cada uno. Y el primer lugar o institución donde irrumpen esos cambios es la familia. Entonces, por eso digo, estos temas que se tienen que abordar familiarmente y en el caso de que por ahí no se puedan resolver determinadas cuestiones, cómo poder llegar a las distintas instituciones donde nos puedan dar una solución. La familia es el origen de una persona y es el origen también de su desarrollo psicoemocional. Y no solamente hablo de la familia de papá, mamá, o Isabel, en las familias el concepto de familia es mucho más amplio Entonces, esa familia, la cual hace que el ser humano se desarrolle y se potencialice en sus distintas cualidades y capacidades, es ahí donde nosotros debemos como a trabajar y como Estado trabajar para darle las herramientas necesarias para que cada uno pueda crecer de manera
0: agonista Sí, muy bueno, la verdad que interesantísimo y mientras yo los iba escuchando a ambos se me vino una gran pregunta que supongo que a la, a la audiencia también le está pasando lo mismo, que es ¿cómo nos damos cuenta que vivís en un ambiente violento? ¿Cómo ustedes qué indicios ven ustedes para saber que estás viviendo en un ambiente violento y por el cual tengo que hacer una denuncia o tengo que acercarme a, a las secretarías de ustedes para denunciar a alguien.
3: Eh, no sé si empiezo yo, Alice, pero... Eh, a ver, es muy difícil. La respuesta sería muy difícil porque eh, una persona que es víctima de violencia es, es muy difícil que se cuente enseguida, ¿no? Entonces, eh, yo hoy manifesté que había... Lo que, es, ...lo que se establece como círculo de la violencia... ...y vos tenés que, que generalmente eh, la violencia en sí... ...empieza por hechos muy, muy puntuales, muy, eh, muy escondidos, ¿no? Es decir, a ver, vamos a ver un, un caso típico de una pareja... Eh, ...cómo empiezan los actos violentos y celos... Eh, ...revisar el celular... Eh, empezar a alejarlo de sus amigos, de sus amistades, de sus familias. Eh, de la denigración. El, che, estás gorda, eh, ¿por qué te pones esa, ese vestido? Eh, no necesitas trabajar si yo te mantengo. Eh, eh, todo eso son indicios de, de, de que estás dentro de, empezando un círculo, ¿sí?, que tiene que ver con la violencia. Eh, y eso empieza a crecer Empieza a crecer ¿no? eh, Al principio uno no lo ve Y cuando ya empieza Un tipo de violencia un poco más, más dura Como la violencia física Una violencia psicológica Económica Ahí se empieza a ver Ahí se empieza a visualizar Un poco los hechos ¿no? y, y después bueno Termina más grave Y después empieza lo que se llama La luna de miel ¿no? Es cuando, él, en este caso, vamos a hablar del hombre, eh, dice, perdón, eh, gordita, voy a cambiar, este, te juro que no te voy a pegar más, te juro que esto no lo hago más, y bueno, y se van de viaje juntos, y se van a comprar cosas juntos, y después volvemos a lo mismo, ¿no? a los hechos de violencia. Creo que es muy difícil, y por eso necesitamos del otro, ¿sí? eh, para verlo. Es muy difícil que una víctima se cuenta o se quiera dar cuenta que está dentro de un círculo violento. Eh, pero bueno, eh, básicamente yo te contestaría que es difícil y que necesitamos la ayuda de otro para poder salir de ese círculo. ¿no? Tenemos que buscar a alguien que rompa con ese círculo. Eh, pero bueno, eh, creo que pasa por ahí, pasa por, por que la mujer tenga los recursos y las herramientas para darse cuenta y poder salir con ayuda, ¿no?
2: Creo que uno de los temas que estábamos hablando, que es el tema de la prevención y de las campañas, son elementos fundamentales en la violencia familiar o la violencia de género, para que cualquier mujer o hombre, o, 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 o niña, se cuenta que está siendo una de violencia. ¿Mm? Porque la violencia puede arreglarse por distintos eh, campos, ¿no? Como decía Rodolfo, está la violencia psicológica o emocional, la violencia sexual. Eh, la violencia económica o patrimonial en, en sus distintas modalidades, ¿no? también tenemos la violencia laboral, la violencia por, a partir de la ley nacional de obstetricia. obstetricia. Eh, entonces vemos que el hecho violento cuando en una mujer o en una niña o un adolescente, se eh, va generando distintas situaciones, esto con el paso del tiempo es la consecuencia grava. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta yo que soy víctima de violencia si yo tengo un matrimonio divino? ¿Cómo? Bueno, sí, me dice eh, no sé con tus amigas, pero bueno, él, él es muy divino porque me quiere, me dice eso. Entonces, ¿cómo puedo, cómo se puede dar cuenta esta mujer que intrínsecamente eso va remetiendo en su psiquis y se va... A generar una forma de comportamiento que va, la va a incumplir como persona a sus potencialidades. Porque, ¿qué pasa? Usted me puede decir, bueno, Alice, pero, a ver, es la forma que ellos, como pareja, han encontrado para llevar adelante su vida. Y yo te podría decir, no es la única forma, ¿Por qué? porque a esa forma le ha hecho violento, muchas veces el victimario. Ni se da cuenta el mismo que está siendo violento, víctima. Ni se da cuenta el mismo que cumple el rol de victimar ¿Por qué? Porque hay patrones culturales los cuales nosotros hemos crecido con eso, nos han enseñado, lo tenemos naturalizado. Y muchas veces las mujeres somos, eso por ahí digo, ¿no? Somos más machistas que los hombres, ¿no? ¿Pero por qué? Porque nos han enseñado, es que hemos nacido ciertas cuestiones culturales, estereotipos culturales, patrones, en los cuales eh, hasta en la forma de verbalizarlo, los tenemos eh, tan incorporados que nuestros actos hacen referencia a eso. Entonces hace referencia que yo me tengo que, a, que me tengo que cuidar a mis hijos y el hombre es el que le provee el dinero a casa. ¿Mm? ¿Y qué es lo que genera todo esto? Porque ustedes me pueden decir, ¿qué está mal? ¿Y ¿Qué es lo que genera? Genera... Que hay momentos sociales, como estamos viviendo, donde estos cambios culturales se está llevando a que eh, las personas, sobre todo las mujeres, a través de las distintas doctrinas feministas que, nos, que han podido poner nombre a todo esto, eso es lo que ha hecho el feminismo: nombre a todo esto que quizás estábamos internalizando y que lo traíamos como un patrón cultural. ¿Mm? Y eh, así como las grandes teorías científicas le pusieron nombre a, a la teoría de, de por qué se caía eh, algo de, si lo poníamos en una determinada altura, el feminismo le ha dado nombre a la situación psicológica o social eh, que ha generado todos estos cambios. La mujer cuando está pasando por esto se le impide capacitarse o, o impide llevar adelante su potencia. Como ser humano, como ser humano viviente y como ser humano que forma parte de una sociedad. Entonces, muchas veces darse cuenta de la violencia es recién cuando irrumpe un hecho
3: que le hace
2: eh, cambiar su vida, que le hace hacer un clic cuando llamamos nosotros, ¿no? Eh, porque eh, si no se da el clic en el individuo, tampoco se puede actuar.
3: Exacto, totalmente eh, Nati, quería agregar algo perdón, ¿no es? pero sí. quería agregar sí, algo sí, sí. está bueno para, para que sepan sobre todo las mujeres y la sociedad nosotros cuando se, cuando uno habla generalmente de violencia asimila un golpe ¿Sí? o sea, la violencia es un cachetazo, un golpe una lesión eh, le, le clava un cuchillo le no sé, lo que sea y la violencia pasa por muchos lados, ¿no? Entonces eh, creo que una de las peores violencias que yo he visto son las psicológicas, Porque la afectación a la psiquis de la otra persona es tremenda. Tiene consecuencias hasta veces peores que un cachetazo, ¿no? y, y yo estaba recordando recién una situación que no, me tocó asistir de una mujer de la cual, eh, aparte de sufrir esta, esta violencia psicológica, Tenía violencia económica, ¿no? El, el hombre la había, la había blanqueado en un negocio que era propio. O sea, los dos atendían el negocio y ella estaba como empleada. No le pagaba ni el sueldo. Y aparte que no le pagaba, la, tenía, la mantenía él. Entonces, más allá de toda la violencia, ella no podía salir de ese, de ese círculo. Imagínense que no tenía un mango. No, trabajaba y no le pagaban, y para colmo era todo el día en la casa y en el trabajo violentándola psicológicamente. Uh -huh. Es tremendo. Entonces, eso, es lo bueno que eso la gente pensaba. Uh -huh.
1: Claro, eso pensaba, porque esto de, de que la persona víctima de, de, de violencia pueda tomar acción, creo que esto que usted dijeron del empoderamiento es, es eh, primordial, porque quizás la violencia física, si se llega a dar, es casi la última de las violencias, porque esto que ustedes dijeron y que de hecho yo por ahí no, no lo tenía como en palabras, la violencia económica, eh, el maltrato eh, verbal, que, que es quizás uno de los primeros que empieza un poco camuflado con este mensaje en vivo que vos decías, eh, Rodolfo, bueno, yo soy así, perdón, me pongo como loco o como loca, porque también hay casos de, de hombres violentados, entonces ¿qué, qué cosas tan sutiles que pasan en, en, en el seno familiar, digamos, en, en, en la diaria familiar, que por ahí uno o naturaliza, o lo que a mí la pregunta que se me dispara a continuación es, bueno, pero esto que yo estoy viviendo ahora, si, si supuestamente puedo ser víctima de, de, de maltrato o no, lo viví anteriormente en mi familia, desde, de, o sea, vengo repitiendo eh, un, una, una cierta educación donde esto de, de, del patriarcado o de los modelos más de, de que el hombre tenía que sostener la familia. Y yo lo estoy repitiendo después en mi, en mi relación con la pareja. ¿Cómo, ¿Cómo son los casos con los que ustedes se encuentran a diario?
2: Bueno, los casos normalmente, eh, seguramente que a lo mejor Rodolfo va a tener una, algo más rico que nosotros, que, que en la actualidad estamos más con el, el tema de abuso, ¿no? Pero la mayoría de las mamás eh, que acompañan a estos niños, niños adolescentes que han sido víctimas de delito contra la integridad sexual normalmente se da como consecuencia de un acto de violencia familiar, ¿no? O de hechos, ¿no? Que, que están vinculados con la violencia eh, familiar. Entonces, eh, yo creo que tenemos que, esto que eh, lo he hablado con la psicóloga, ¿no? Eh, por ahí nosotros los, los, siempre decimos que los abogados nos hacemos los psicólogos, ¿no? Pero es por lo que los que estamos trabajando esto, lo que vamos aprendiendo de los profesionales de la psicología. Que, que tanto conocen de este, de este tema y, y de las charlas interdisciplinarias, por eso es tan importante eh, poder abordar estos temas de manera interdisciplinaria y multidisciplinariamente, ¿no? Porque el hecho de la violencia no es algo ni que le pertenezca al área jurídica, ni que le pertenezca al área psicológica, ni que le pertenezca al área social sino es algo que nos pertenece a todos como sociedad y es necesario que haya intervención en todas las esferas de, la, de las materias y las especialidades para poder saber
3: Tocar.
2: cómo eh, arremetar contra ello. Eh, y esto forma parte de patrones culturales, como lo veníamos hablando anteriormente, eh, donde las mujeres hemos tenido incorporado eh, ciertos estereotipos. Eh, que la mayoría de, 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 de la sociedad, por lo menos lo puedo decir, la sociedad argentina eh, ha venido eh, reforzando en, en su cultura y desde hace unos 20 años eh, vamos conociendo un, un nuevo posicionamiento ¿no? con, con, con toda esta revolución feminista, esto que decimos que le damos un nuevo concepto eh, y donde. Vamos viendo que hay, hay otro tipo de igualdad, de igualdad, de hombre, mujer y distintos géneros, ¿no? De acuerdo a cómo se identifica cada uno de las personas, la identidad que se autopercibe, eh, donde es necesario para vivir en una vida de, como sociedad, nada más ni nada menos, donde la igualdad, es una igualdad real, no una igualdad de, de, de solamente de leyes o de letra muerta de la ley, ¿no? Eh, creo que en esto viene a, a responder a, a igualdad entre iguales. Y esto es lo que uno se trata de, de, de hacer ver cuando se hablan de estos temas. Poder llegar de acá a un tiempo a marcar un medio de igualdad entre iguales.
3: Estaba escuchando, eh, Alice, lo que dijiste vos. ¿Qué, qué, qué bueno, ¿no? Porque uno tiene que celebrar este, este progreso que tuvimos como sociedad al poder volver a tratar, a, a equilibrar las fuerzas, ¿no? varones y mujeres por igual, ¿no? y eh, yo celebro esto celebro porque eh, muchas veces me preguntan a mí ¿qué pasa que hay más, hay más trabajo? porque denuncian más? ¿porque hay más hechos? ¿o porque la mujer se empezó a dar cuenta? ¿o empezó a empoderarse y denunciar? ¿no? yo creo que pasa por todo por todo y celebro mucho, eh, nosotros tuvimos hace, desde ese tiempo para acá muchas situaciones de violencia laboral, violencia de género en el ámbito laboral, en la cual denuncian a sus jefes, ¿no? Esto que es algo terrible, antes no se pensaba, que vas a, vos, a denunciar a tu jefe? ¿Estás loca que vas a denunciar? Bueno, sí, ahora se está haciendo. Creo que eso está, está bien, está bueno que pase, que la mujer... Este, logre posicionarse en su trabajo por más que sea una empleada porque todos merecemos el respeto ¿no? eh, digo eh, esto porque ha, ha habido muchos casos nosotros hemos asistido muchas mujeres con este, este tipo de violencia ¿no? eh, se ha incrementado mucho las situaciones de violencia intrafamiliar eh, y lo más preocupante es lo que, lo que decía creo que hace un rato no, no, no solo la cantidad sino la virulencia con la cual se ejerce la violencia, no, es decir, eh, la, el nivel de lesiones, el, never, el nivel, de cómo yo puedo, cómo genera el daño hacia el otro, no, hacia la mujer en este caso que es nosotros por lo menos el 95% de casos que asistimos son mujeres, no. Eh, pero decís, eh, a ver. ¿Qué teníamos naturalizado nosotros hace muchos años? Una cachetada de parte del hombre hacia la mujer cuando creía que le faltaba el respeto, digamos, la mujer al hombre. Ahora te acuchillan. Te, eh, hemos tenido casos acá que han, han querido acuchillar con... Acuchillar no, le han dado puntazos con destornilladores. O sea, hay una cuestión de un nivel de agresividad que no nos entra... O sea, por lo menos a mí, creo que a, a Alicia y a, a ustedes que están escuchándonos no te entra en la cabeza ¿no? Decir ¿Qué, ¿qué está pasando? creo que, que eso eh, por lo menos ha salido a la luz ¿no? eh, eh, la mujer se, se anima a denunciar eh, creo que hay mucho más de eso ahora porque la, se ha reconocido ese derecho eh, de poder enfrentarse al hombre ¿no? pero sí creo también que hay un gran desafío de parte de, de, de los organismos judiciales los organismos judiciales tienen que eh, ver a la víctima de otra manera. Eh, creo que se tienen que poner en los zapatos de la víctima. ¿sí? Es decir, cuando adoptan una resolución, yo no sé cómo, cómo está en Córdoba, ¿no? pero acá en Aucan a veces cuesta mucho que las medidas protectorias o las medidas cautelares que se solicitan. Eh, no salen las que realmente necesita la víctima ¿no? entonces dice, no bueno, yo con que no se acerque el victimario a la víctima estamos joyas, no, no estamos joyas porque el victimario violenta esa, esa, esa medida cautelar y puede generar mayor agresividad entonces creo que tenemos que, o la justicia tendría que adoptar otros caminos eh, viendo realmente cuál es la problemática de, de las mujeres víctimas Contestándote a tu pregunta, la verdad que hemos tenido de todas las situaciones de violencia, eh, esto que hablamos también que no, se, no, se, no es tan común no se escucha tanto, la violencia obstétrica es fundamental. La mujer eh, eh, cuando va a, a, una, este, a un turno médico tiene que ser, sobre todo en la parte ginecológica, obstétrica, eh, tiene que ser un trato humanitario, humanizado, no puede ser que... Este, sean tratadas como, como animales eh, a ver, la forma en que vos querés tener el parto, tiene que ser consensuado con la víctima eh, con la víctima, no, perdón, con la mujer pero en este caso después puede, vas a ser víctima no pero digo, este, hay cuestiones que de la sociedad van saliendo ¿no? y que van surgiendo, creo que la mujer ahora eh, tiene eh, por lo menos un poco más de información hay que trabajar mucho como hablaba recién Alicia en esto de prevenir, de, de, de visibilizar de, de informar pero hemos tenido muchísimas situaciones de, de, de violencia económica, psicológica, física, toda junta sexual. El hombre cree que porque está casado o está en pareja con la mujer, puede hacer lo que quiera, puede tener relaciones cuando quiere, si quiere la mujer, si no quiere la mujer, no importa, en presencia de los hijos, o sea, hay, hay cuestiones que este, son muy graves, ¿no? Y, y lo que hablamos la otra vez con Alicia es que estas cuestiones de violencia intrafamiliar Deriva muchas veces en hechos mucho más graves Esto que decía Alicia del abuso sexual infantil De las lesiones, de los femicidios No, no, olvidemos que desde hace tiempo los, los, Las causas o los casos de femicidio En todo el territorio nacional Han aumentado terriblemente Entonces, eh, y esto a veces no Pero el 80 o 90% de los casos Nacen de una situación de violencia familiar O intrafamiliar, ¿no? Creo que esto es, es, es importante.
0: Te hago una, una pregunta y un poco ya como para ir cerrando la, la entrevista, que realmente es riquísima, tiene muchísima información y realmente yo personalmente un montón de cosas que no desconocía. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en un ambiente violento? ¿Cuáles son las consecuencias principales que tienen estas personas que viven en un ambiente violento?
2: Bueno, primero y principal, las consecuencias muchas veces se eh, sitúan dentro de lo físico, ¿no? Eh, para las víctimas, por dar una diferenciación, las víctimas adultas, eh, se genera una disminución de, de, de su potencial eh, físico con trastornos en, en el sueño, eh, falta de apetito... Eh, Irrumpe también en las actividades normales laborales, eh, muchas veces genera mayores consecuencias psicológicas como hasta los suicidios y en lo que hace a las víctimas secundarias o a las víctimas testigos de violencia como son los niños, siempre hablando de la violencia eh, familiar o, 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 o algún tipo de violencia relacionada a la violencia familiar. ¿no? porque no si hablamos de cada una de las víctimas, a lo mejor si yo te digo una persona que ha sido víctima de un secuestro va a tener determinadas consecuencias psicológicas distintas, ¿no? A lo mejor a una víctima de violencia familiar que correspondería también que la respuesta sea dada por un psicólogo y no una abogada. Pero digamos, lo que normalmente suele suceder en, en las víctimas de violencia familiar las víctimas testigos, los niños, niñas, el problema es su desarrollo normal y habitual de su psiquis, eh, problemas de nurexis eh, de acuerdo a, a la edad del niño, eh, mayores actos violentos, también eh, niños donde a, acuden a una sexualidad mucho más temprana, eh, problemas con sus pares, ¿sí? eh, esto tenemos que tener presente, que niños que crecen en un ámbito de violencia, la forma ellos de contactarse con su par va a también ser violenta, ¿no? porque es lo que ellos han naturalizado es lo que ellos han aprendido. Entonces, eh, las mayores consecuencias que se generan son como efectos propios y directos de la violencia que ellos han vivido. Eh, porque también suele suceder que eh, la mayoría de estos de violencia tienen mayor vulnerabilidad y esta vulnerabilidad da como efecto digamos primario eh, dejar los, los estudios, ya sean primarios, secundarios o muchas veces terciarios cuando los actos violentos siguen durante el curso del tiempo. Eh, y en la adolescencia eh, se está viendo también un alto grado ¿no? de
3: eh, básicamente lo que se habla en victimología, que es lo que hacemos con, con Alicia, es eh, primero que tiene consecuencias como un estrés postraumático, ¿sí? El estrés postraumático, según lo que dicen los psicólogos, yo vuelvo a decir, yo como, como con Alicia, nosotros no, no somos tocamos de oído porque no, nuestros compañeros nos van diciendo, ¿no? Pero obviamente tiene consecuencias en el sueño, en la alimentación, en la salud, eh, una, una, una situación violenta afecta en, en toda la vida de la, de, de la víctima, de la, de, la que, de la que está sufriendo el acto violento. ¿no? Eso sumado a las consecuencias sociales. Es decir, esto que dijimos, que en un círculo violento, generalmente se apartan de la familia, se apartan de los amigos, se apartan en el trabajo, no rinden, o en otros casos hasta renuncian a sus trabajos. Logrando esto que... ¿Por qué pasa esto? Porque el hombre generalmente el, el, el hombre victimario, lo que quiere hacer es generar más dependencia a la mujer. ¿Se entiende? Entonces, al, al generar más dependencia, es, la mujer está cada vez más atada. Entonces, digo, estas consecuencias sociales son muy importantes. Y por otro lado, también es como decía Alicia en algún momento, que a veces, o, o casi siempre, si bien la... Eh, víctima primaria de, de, la, de la violencia es la mujer, la mamá, hay una consecuencia secundaria que tiene que ver con los hijos necesariamente. Yo esto lo discutí con un juez eh, de acá cerca que eh, decía, bueno, pero el hombre nunca, nunca maltrató al, al niño, no necesita maltratar al niño, el niño está viendo cómo maltratan a la madre. Por lo tanto, si la maltratan a la madre, ¿sí? es una víctima secundaria y hay que prestarle mucha atención a eso. Creo que eh, es un abanico de, 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 de consecuencias que tiene la, la, la violencia, no solo a la persona que lo sufre, sino a todo el entorno familiar, a los allegados, a los amigos, a los, a los parientes, que, que ven cómo esto se, se está produciendo en un seno cerrado, como es la familia cuando hay violencia es un, es, es, se cierra cada vez más el círculo, ¿no? eh, entonces es lo que tenemos que prestar atención.
2: Acá en Córdoba chicos hay un centro de varones que es el, digamos que tiene su cargo todo lo que es la intervención y llevar adelante distintas eh, terapias para aquellas personas que han sido los primarios, eh, que son enviados por eh, los tribunales como una medida también de educación o una medida que sirva para el sacamiento psicológico que, que forma parte de las medidas de recuerdo que está lo que la ley y, y es importante tener presente esto ¿no? que nosotros pareciéramos que habláramos ¿no? del victimario o del hombre como el lobo que ha pergeniado toda esta situación para eh, como en una novela hacer daño a a la mujer. Muchas veces, yo quiero hacerlo presente, el, el hombre no, no logra eh, internalizar esta situación. ¿Por qué? Porque vuelvo al principio, nosotros respondemos a patrones culturales con los cuales hemos nacido, crecido y desarrollado. ¿sí? Entonces es eso que pues, me entregaron en los otros días. Eh, porque quizás no se me cómo se iban adelante la entrevista de estos grupos es el, el trabajo en el cual se interviene con, con estos grupos varones y es muy interesante que a través del diálogo y de la palabra es un lugar que en un momento van medios molestos porque las mandó el tribunal, porque los cruceron, porque me han puesto una medida, entonces tengo que ir porque si el tribunal me pide el eso para que lo presenten en expediente lugar que en el municipio se eh, genera como un lugar de obligación eh, lo llega ¿no? a poderse dar cuenta de una forma de comportamiento de una forma de hacer que está internalizada que muchas veces hasta no está aceptada por ellos mismos si, y eh, logran visualizarlo desde desde la afuera no eh, Cómo ellos, al pasar, pasar el tiempo y a, a través de distintas intervenciones psicológicas, pueden eh, ver qué no es el tipo de conductas que ellos quieren para su vida. Cómo han ido generando un ambiente hostil sin quitarse cuenta. ¿Mm? ¿Por qué hago referencia a esto? Hago referencia a esto porque estoy totalmente convencida que en la medida que nosotros le demos nombre a las situaciones que van incurriendo que le demos el concepto necesario, y que esto se puede cambiar, tal o sea, cuestiones grandes es que patológicas, ¿no? Pero que esto se puede eh, cambiar, se pueden evitar mayores estos dañosos. ¿Cómo se cambia? Siguiendo ayuda, sabiendo que hoy estamos en los albores del siglo XXI donde nos da eh, una mayor posibilidad de accesibilidad, a ciertas instituciones a las cuales antes era imposible llegar, entonces lo, lo hablemos, lo dialoguemos, lo visibilicemos, ya sea que sea víctima o que sea victimario, porque hay lugares donde se pueden resolver esta situación a la que estás atravesando. ¿Sí? Creo que el mayor problema es el quedarse casado es eh, no ser escuchado y el, y el tratamiento de determinadas situaciones Sabiendo que nosotros hablamos de víctima y de victimario pero hay situaciones, hay realidades y cada situación es distinta cada situación es singular e individual ¿sí? entonces si necesita un tratamiento específico necesita esa persona ser escuchada, ser oída y ser atendida y ser considerada como un ser humano
1: Qué importante toda la información que han podido aportar cada uno desde, desde el lugar y desde el rol que ocupa. Y por más que ustedes dicen que, bueno, por supuesto no son psicólogos, pero la interdisciplina hace que ustedes tengan herramientas para poder mínimamente eh, luego saber derivar y saber eh, trabajar justamente en equipo. Creo que eso es algo muy elemental en el trabajo que ustedes hacen, el poder trabajar en equipo, porque hacen que, que todo empiece a funcionar armoniosamente y que puedan realmente acompañar a la, a la víctima. Sí, eh, particularmente he aprendido mucho de cosas que por ahí eh, uno desconoce eh, Me doy cuenta que hay infinita cantidad de, de, de violencia, de tipos de violencia que muchas veces tenemos como por ahí naturalizada, por ahí eh, no, o sea, no saber de qué se trata Creo que hay bastante desinformación y como os decía Alicia, estamos en, en el momento del conocimiento del poder empezar a, a saber qué hacer, creo que eso es algo muy importante y que es necesario para empezar a tomar acción. Eh, a modo de ser, me gustaría que cada uno, desde su experiencia, desde lo que ha podido observar, nos pueda hacer una reflexión de qué es lo que todavía está faltando como sociedad y, y a nivel eh, Estado también, y, y qué es lo que podemos empezar a hacer, además de, 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 de no quedarnos callados. Qué es lo que ustedes quisieran en este momento transmitir a la comunidad que sienten que todavía está faltando en, en todo este camino que ya se viene realizando.
2: Me parece que es importante eh, como sociedad darnos cuenta de que estamos eh, viviendo una nueva historia, donde en esta historia la mirada de género es una mirada que va orientada hacia la igualdad del ser humano donde eh, lo que prima es el hecho de ser eh, un ser humano vivo, que va en el crecimiento, en desarrollo, en respeto hacia los derechos humanos. Y teniendo consideración defender consideraciones: que ¿no? eh, el ser humano, para vivir en una sociedad, que necesita que se garanticen los derechos humanos. Entonces, nosotros, como Estado, desde las distintas áreas del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo, poder conducir las distintas acciones que uno realiza en los proyectos, en los programas con una perspectiva de género, perspectiva de género que eh, lo que va a, a llevar a cabo lo, o en lo que va a desembocar es en un principio tan básico que decía este Ulfiano dar a cada uno los puntos, entonces nosotros como sociedad con lo que configuramos los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos, las personas mayores, eh, toda esta sociedad civil que conformamos como seres humanos vivientes, es necesario que tengamos la, el derecho de poder tener cada uno de sus.
3: Hijos. Bueno, por mi parte, coincido mucho con, con, con Alicia en, en su apreciación. Creo que eh, las mujeres han dado un gran paso en estos últimos años, y nos están enseñando a los varones sobre todo a, a cómo tiene que ir rumbeada la sociedad, ¿no? cómo tenemos que empezar a, a compartir este espacio. ¿no? Eh, creo que es un gran desafío, sobre todo para los varones, empezarnos a dar cuenta que la única forma de tener una sociedad mejor es junto a, no en competencia con. ¿no? Eh, creo que eso es, es fundamental Tenemos que, que ser Una sociedad un poco más solidaria eh, Pensar en el otro En darnos cuenta Que tampoco solo podemos ¿eh? Entonces eh, Eso, me parece que esa, Eso es básicamente Por lo menos lo que yo considero En, en tratar de, de, de Dejar atrás Los egoísmos individuales este, Institucionales y empezar a ver al el otro, a ver al otro, a ver qué es lo que necesita, en qué podemos estar. Creo que estamos en un desafío, de, y con esto con la pandemia mucho peor, ¿no? mucho peor, en, en decir, bueno, a ver el otro, qué está necesitando, en qué podemos qué podemos estar, dónde podemos estar. Así que creo que ese es un gran desafío, la solidaridad, el, el, la empatía con el otro, ¿no? empatía con el otro. Me parece que eso es, es fundamental.
0: Bueno, la verdad, chicos, que ha sido un placer enorme haberlos tenido hoy en nuestro programa. Han dicho cosas interesantísimas. Creo que Nati concordará conmigo de que seguramente en otra oportunidad los vamos a volver a convocar porque el tema este es como que recién estamos poniéndolo en el tapete y hay un montón de cosas para conversar que nos parecen interesantísimas. Me quedo con esto de comprometernos comprometernos como sociedad a no solamente denunciar, a detectar, a tener en cuenta al otro, como dijo también Rodolfo, a esto de la empatía, a tener en cuenta también lo que dijo Alicia, de las cuales son las consecuencias de estar o de conocer a alguien que está en un ambiente violento. Así que bueno, de mi parte, al igual que de parte de Nati, les agradecemos muchísimo la posibilidad que nos dieron de, de conocerlos y bueno, y de hablar de este tema, y como ya les dije en otra oportunidad, los, los estaremos convocando nuevamente
2: Gracias a ustedes, voy a amable y a seguir adelante con esta tarea que también tienen ustedes de difundir esta temática, estas temáticas que son tan importantes para la sociedad toda muchísimas gracias y gracias por el aporte que hacen a, a nuestra linda Córdoba y a nuestra linda Argentina Gracias Alicia
3: Gracias, gracias Maxi, gracias Natalia por, por invitarnos por poder ayudarnos a cumplir un, un sueño creo que Alicia también debe pensar lo mismo de visibilizar esto porque es lo que nosotros necesitamos que, esto, que estas situaciones se, se puedan ver espero que a toda la audiencia que, que, que tenga el programa eh, de ustedes eh, les sirva y que podamos generar un espacio en el cual todos podemos ayudar, colaborar con al otro, ¿no? Así que muchísimas gracias, eh, ha sido un placer compartirlo con ustedes, con Alicia, eh, que es una gran compañera también del Consejo Federal. Así que estoy recontra agradecido y ojalá si se da otra otra vez que podamos charlar, este con todo gusto podemos, podemos armar otro Zoom. Ojalá que en algún día sea presencial, ¿no? Así nos vemos. Ojalá que sí. Creo.
1: Me gusta, quiero como cerrar un poquito en función a esto que vos decís, Rodolfo, con, con esto de, bueno, por un lado, gracias por hacer eh, o poner en palabras esto de cumplir un sueño, porque creo que la realidad más allá de, de cumplir el sueño también es un poco eh, salir a la calle, así como Alicia lo contaba en el momento de, de cuando repartían los panfletos para el día de la mujer, salir a la calle y poner como en un lenguaje más, más social esto que ustedes hacen y que seguramente es un trabajo súper difícil eh, donde más allá de, de la preparación que tienen el neuro profesional tienen que tener una, una templanza como manos tremenda porque seguramente eh, no debe ser nada fácil tratar con, con víctimas de diferentes tipos de violencia pero seguramente es muy difícil así que la tarea de ustedes es tremendamente importante en todo esto y creo que hay una frase que dice que el conocimiento es poder, y en este caso es el poder y el saber qué hacer, ¿no? Y creo que esto de, de ponerlo en palabras, de poder eh, comunicarlo a la, las personas que por ahí no saben que están, que están siendo víctimas de, de abuso, de violencia, hay que se generen preguntas. Preguntas para que justamente a partir de ahí, eh, bueno, la difusión empieza a ser una realidad, ¿no? Que es algo tan importante y que creo que nos merecemos y nos debemos como,
0: como sociedad, ¿no? Así es, así es. Así es. Bueno, muchísimas gracias entonces, Se, seguramente los vamos a estar convocando en nuestro programa en otro momento y a ustedes, querida audiencia, le decimos involucrarse. Esa es la palabra que vamos a dejar como reflexión final desde nuestro espacio. Involucrarse. Nos vemos en otro programa de Miradas, un punto de encuentro para la reflexión. Gracias nos vemos para la próxima. Chao, chao.
2: Hasta luego, gracias.